0: Hai sahabat podcast semua Sudah satu bulan lebih Aku tidak mengupdate podcastku Nah hari ini Puji syukur Aku mempunyai kesempatan Untuk bisa kembali uh, Menyapa kalian melalui suara Di podcastku Di episode keempat Sebelumnya aku mengucapkan selamat uh, Menunaikan ibadah puasa Bagi kita Umat muslim Semoga selalu mendapatkan keberkahan Semoga selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Nah di podcast kali ini di episode keempat Topiknya adalah gado-gado merantau Jadi ini merupakan cerita pribadiku yang mana aku sudah 11 tahun merantau Sudah meninggalkan rumah dari sejak 2009 hingga sekarang 2020 Berarti 11 tahun kurang lebih Sebelumnya dari kecil aku tidak terbayang sedikitpun akan merantau ke tempat yang jauh dari kampung halamanku Walaupun masih satu negara tentunya Tetapi cukup jauh sekitar 300 km dari rumah uh, Aku adalah tipikal anak yang rumahan banget Dari kecil sampai dengan SMA Jarang banget yang namanya keluar, jarang banget yang namanya plesiran apalagi traveling dulu sebelum 2009. Pokoknya akuruman banget yang tidak terlalu banyak mengenal dunia luar. Tetapi tiba saatnya di tahun 2009 aku lulus dari sekolah menengah atas. Kemudian aku melanjutkan studi di kota Solo. di sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Solo. Jadi sebetulnya jurusan tempat aku menuntut ilmu itu sebetulnya aku sudah fokus akan memilih itu. Jadi di saat teman-temanku masih bingung, alhamdulillah aku sudah punya tempat untuk kuliah. Jadi sejak waktu itu Februari aku daftar, ingat banget di pertengahan Februari. Kemudian langsung diterima. Dengan NIM 1, berarti satu angkatan aku yang pertama ya, karena pertama kali mendaftar gitu. Sebetulnya aku nggak e, asing-asing banget sih sama kota Solo, karena kakakku juga kuliah di Solo, sehingga ke Solo itu bukan pertama kali waktu 2009. Tetapi mungkin konteksnya beda, kalau dulu sekedar main ke tempat kakak karena ngekos di situ, di, di, di Solo, karena kuliahnya juga di Solo... E, pertama kali ke Solo tahun 2006 Waktu itu masih ingat mungkin teman-teman pas zamannya gempa Jogja ya Nah itu kan kakakku yang pertama gue di Jogja Kemudian kakakku mengajak e, Berkunjung ke tempat kakakku yang kedua di Solo Sebetulnya aku nggak punya bayangan sama sekali akan ke Solo Tetapi ya sudah takdirnya akhirnya kuliah di Solo Hingga saatnya tibalah saatnya setelah selesai Uh, kelulusan SMA kemudian aku berangkat ke Solo untuk pertama kalinya uh, aku akan menjalani proses masa orientasi lah mungkin kalau dibilang mungkin ospek ya, kalau di tempat perguruan tinggiku ini jadi ospeknya itu dua kali ada satu itu yang dimana uh, ospek yang untuk organisasi yang menaungi di tempat perguruan tinggi itu yang kedua ospek secara umum di fakultas Sebetulnya berat banget karena aku waktu itu memang seperti yang aku ceritakan tadi nggak nggak pernah yang namanya keluar rumah jarang banget lah waktu itu kuper banget. Terus kemudian sekarang harus tinggal jauh ngekos, yang tahu sendiri kan kalau ngekos apa apa harus sendiri. Kemudian eh, apa apa memang harus cari temen supaya bisa ada yang nolong, begitu supaya juga kita nambah relasi dan sebagainya. Uh, dan aku waktu itu memang belum sangat terbiasa sama sekali, jadi waktu pertama kali datang ke kos pun ya cilegak celinguk, bingung gitu, mau ngapain ya, gitu. Apalagi waktu itu belum ada motor, jadi kemana-mana masih jalan kaki. Nggak banyak sih sebetulnya ke- ke- kesulitanku untuk beradaptasi, karena aku juga tipikal orang yang nggak terlalu waktu itu nggak terlalu banyak nuntut sih, jadi mudah aja aku beradaptasi. Cuma kalau kejadian-kejadian konyol sih Banyak ya Salah satu contohnya Waktu itu entah di minggu pertama atau keberapa Mungkin masalah berir bahasa Aku orang Sunda menggunakan bahasa Sunda Sedangkan di sini menggunakan bahasa Jawa Sedikit mirip tapi beda Waktu itu Aku nggak tahu kalau misalnya Kalau gedang Di bahasa Sundanya itu kan pepaya ya Tapi kalau di sini pisang aku waktu itu ngotot ke tukang warungnya kalau, kalau gedang itu ya pepaya enggak, ternyata gedang itu pisang nah itulah yang pertama paling memorable yang paling eh, berkesan di diri aku waktu pertama kali aku datang ke Solo kemudian yang berkesan lagi adalah pada saat memesan minuman jadi kalau kita makan di, di warung kalau di di Jawa Barat ya di tempatku tinggal kalau kita pergi ke warung mau makan itu udah otomatis kita disediain air jadi tanpa kita minta pun sudah kalau di sini enggak kalau kita nggak minta air ya nggak bakalan dikasih jadi kita harus pesen nah, waktu itu kok airnya nggak datang-datang bu airnya nggak datang-datang loh kok masnya nggak pesen kok Oh nah baru disitulah aku tahu ternyata kalau misalnya mau makan itu ya harus pesan dulu airnya misalnya Nah itu juga kalau kalau di Jawa Barat kalau mau pesan es teh manis itu harus lengkap es teh manis berarti harus pakai gula kalau di sini kalau udah otomatis es teh otomatis ya udah manis gitu sehingga enggak enggak harus mengatakan es teh manis nah, itu uniknya jadi disitulah waktu itu aku jadi edik banget sama es teh. Menurutku es teh itu minuman paling enak di dunia ya. Agak <gak> lupa dikit sih, tapi nggak apa-apa. Memang aku menyukai banget sampai akhirnya aku berhenti sama sekali di tahun lalu untuk nggak minum es teh manis. Nah itu cerita pertama. Ya cerita pertama lebih banyak ke uh, yang seperti aku ceritain tadi ke konyolan ke konyolan. Karena berir bahasa sih. Kayak saya kira, aku kira kalau jangan itu ya jangan. ternyata jangan itu sayur ya <gifat> ternyata banyak bahasa-bahasa yang lucu waktu itu ngerasa lucu bagiku karena aku belum tahu gitu jadi kadang-kadang jadi bahan tertawaan orang juga sih gitu. jadi waktu awal-awal merantau sih rasanya kalau misalnya pas balik ke rumah itu merupakan kesempatan yang paling seneng banget kalau pas dapet kesempatan libur karena waktu itu kan masih masa penyesuaian sehingga uh, pengennya balik terus juga kan tahu sendiri kalau anak kos kan kita terbatasnya masalah keuangan kan masih tergantung banget sama orang tua jadi kadang-kadang kan kalau kalau kita pulang gitu kan berarti harapannya bisa ngehemat bisa bisa nabung gitu kan e, karena kan kita ada dicatat jadi harus harus benar-benar pedi terus gitu harus harus benar-benar yang ngehemat gitu nah makanya kalau pas dapat catat pulang itu seneng banget karena kita biasanya bisa e, nabung ya itu sih yang paling Paling, eh, di, paling sering kulakukan di awal-awal semester khususnya nah kalau masalah yang lain sih mungkin yang paling menyenangkan sih mungkin masalah pertemanan ya waktu itu kalau pas di ospek itu aku ketemu dengan yang jurusan orangnya itu 5 tahun di atasku karena aku orangnya nggak terlalu banyak bergaul tadinya jadi agak-agak ngeri juga sih karena dia tampilannya kayak tampilan preman sih tapi ternyata aku salah dia ternyata orangnya cukup baik. Dan tuh jadi teman pertama dan sekarang masih sekarang masih cukup akrab juga karena dia juga bekerja di di daerah di masih sekitar area solo. Jadi kalau ingat-ingat tuh ya pasti ingat orang itu karena waktu itu teman pertama gitu. Eh uh, karena waktu itu kan kalau orientasi itu kita ini ya di disuruh nyiapin yang aneh-aneh sama senior tuh. Bunuh kalau ditembak-tembak kan. Eh itu rasanya paling menyebalkan kita bayangin setengah lima sudah harus bangun sholat subuh terus kemudian mandi berangkat dan baru pulang setengah enam belum kita harus belanja ah itu benar-benar kesempatan yang paling tidak menyenangkan tapi juga seneng karena banyak temen gitu terus kemudian tibalah di saat perkuliahan nah di saat perkuliahan itu sudah mulai nih ketemu temen yang memang satu jurusan satu angkatan satu kelas nah ya excited kan namanya kuliah kan kita pakainya pakai baju bebas ya nah di situ sudah mulai sih banyak teman kemudian banyak menyesuaikan kemudian mungkin aku agak kaget juga karena teman-temanku itu kan multi etnis ya waktu bukan multi etnis sih mungkin ya multi suku mungkin maksudnya uh, jadi berbeda-beda ada yang dari sumatera ada yang dari papua kemudian dari ntb ternyata memiliki sifat yang beda-beda gitu dan itu dari etiket bergaulnya pun caranya beda sehingga di situ aku mulai belajar walaupun kadang-kadang ada keres sama teman ternyata memang Oh memang beda-beda, apalagi misalnya sama orang Jawa asli Oh kita juga harus begini, begitu Jadi lebih banyak kepada belajar beradaptasi sih sama temen Kemudian suka dukanya ya banyak sih Ya dukanya sih kalau belum dapat kiriman uang dari orang tua Tapi kalau sukanya sih kalau pas mumpu sama temen-temen di warung makan Jadi inget banget Waktu itu di semester 1 Namanya masih semester 1 kan masih manut ya Jadi waktu itu ada satu pelajaran, eh mata pelajaran kayak aku eh, SMA aja. Jadi ada mata kuliah, satu mata kuliah. Katanya dosennya nggak ada. Akhirnya kita waktu itu pergi ke balai kambang. Dan di balai kambang tuh ya kita biasa kan asik gitu kan, dia main-main di situ kumpul-kumpul. Terus tiba-tiba datang SMS, dulu namanya SMS Jarkoman. Ibunya masuk. Wah kita lari gitu kan, dari 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 balai kambang lumayan sekitar kayaknya 5 kiloan sampai ke kampus. Padahal kalau dipikir-pikir kita kan punya jatah 75%. ngapain juga kita harus balik ke ke, ke kampus gitu ya. Udah sih gitu kita gunain aja gitu jatah kita yang 75% itu untuk nggak masuk gitu. Ya udah, itu sih yang pengalaman yang menurutku polos banget di semester-semester awal. Kemudian yang bikin aku excited banget di masa-masa awal kuliah itu adalah pertama kalinya aku ngendari motor jauh. Di waktu itu Aku baru motor sekitar bulan Oktober. Nah, baru dapat motor, kemudian langsung bahasanya di Ryan ya. Di Ryan ke Tawang Mangu waktu itu. Jadi itu pertama kalinya aku mau naik motor jauh terus tanjak. Dan waktu itu juga aku pertama kalinya jalan-jalan. Gila ya, bangun-bangun, kuper banget aku waktu SMA. Jadi bener-bener yang pertama kali jalan-jalan, pertama kali ke Tawang Mangu, Sampai dengan waktu itu ke Waktu itu ke sarangan ya. Waktu itu ke perbatasan yang antara Jawa Tengah Dengan Jawa Timur Itu baru pertama kalinya aku pergi dan menginjak Pertama kali di Provinsi Jawa Timur Di tahun 2010 Asik juga sih ternyata Tahun itu kan kayak Pegunungan kayak bukit gitu ya Kemudian ke tempat grojogan sewu yang namanya itu. Nah itu untuk pertama kalinya di situ sama teman-teman kuliah ya namanya juga anak kuliahan ya serba hemat segalanya e, kalau jajan tuh juga mikir-mikir gitu tapi asik sih kalau dipikir-pikir enggak ada yang membosankan waktu itu. Kemudian mungkin kalau duka yang lainnya kalau pas sakit sih kalau pas sakit kadang-kadang kan kalau di rumah ya ada, ada orang tua ada saudara tapi kalau di kosan kan dia ya sendiri kita ngandelin temen makanya mungkin salah satu value menurutku di dalam merantau itu kita memang harus pandai bersosialisasi dengan orang lain karena tidak ada lagi yang nolong kita yang pertama ya tentunya adalah teman kita sendiri gitu sehingga ya baik-baik aja sama teman gitu kalau misalnya pas merantau kalau masalah rindu sih mungkin sama keluarga pasti rindu ya uh, itu pasti setiap saat telepon gitu tuh dua hari setiap hari gitu tapi lama-kelamaan udah sampai terbiasa ya nanti juga hilang sendiri rasa-rasa berat seperti itu atau berasa berat ke rumah itu walaupun kalau pas kalau pas e, masanya pulang pasti paling seneng apalagi di akhir semester apalagi kalau pas semester genap itu liburannya paling lama kemudian banyak sih momen-momen waktu kuliah tuh di posisi merantau pertama kali itu di tahun 2009 sampai 2013 tuh tentunya adalah pengalaman yang paling sukacita ya masalah kemudian waktu mahasiswa kan aktif berorganisasi. disitu di situ ketemu banyak orang lagi menjalin relasi, manajemen konflik dan sebagainya dan ternyata aku mengambil banyak hal dari positif dari berorganisasi. Nah, salah satunya manajemen konflik manakala kita ketemu orang kemudian ada masalah bagaimana diselesaikan dengan cara damai dan tidak baper nah disitulah mungkin men, uh, salah satu manfaat berorganisasi nah dulu aku cukup aktif aku waktu itu ada di badan eksekutif mahasiswa kemudian di himpunan jurusan kemudian di mentoring kemudian di pengabdian masyarakat nah waktu itu bisa manajer waktu sih yang paling penting sih manajer waktu kalau anak kosan ya dulu aku kalau ke kosan Di kosan itu kalau pas zaman kuliah ya jarang sih, paling pas sore aja, sampai dengan pagi gitu. Kalau pas istirahat, setelahnya sampai dari pagi sampai sore di kampus, kalau enggak jalan-jalan sama temen-temen. Atau waktu itu di zaman 2010, itu pas zamannya erupsi Merapi, itu ikut juga bantu sama kakak tingkat waktu itu dari farmasi, jadi relawan. Itu excited banget pengalamannya, waktu itu inget-inget. Ingat banget waktu itu hujan-hujan, dari Solo ke Jogonalan. jogonganan di daerah deket prambanan terus bantu-bantu e, relawan karena erupsi merapi waktu itu cukup dahsyat ya itu pengalaman yang luar biasa sih menurutku karena aku belum pernah dapat sebelumnya gitu. Kemudian untuk pertama kalinya lagi aku tambah jauh nih traveling nih. Ini aku kok banyak cerita traveling ya? Karena traveling ini menjadi poin utamaku ketika merantau sih. Terus terang Di, di samping dengan hal-hal serius lainnya gitu kalau hal serius lainnya aku rasa setiap orang sama ya stereotip ya kuliah ya begitu ngejar IP kemudian ujian dan sebagainya ya saya, aku pikir itu merupakan yang ordinary lah Traveling yang selanjutnya adalah ke Bali waktu itu 2012 jadi waktu itu tahun 2012 satu angkatan itu kita pergi ke Bali berwisata nah itu pertama kalinya aku pergi jauh banget pakai bis waktu itu 24 jam dari Solo. Nah kebetulan dia ya, hikmah yang aku pelajari juga waktu aku ke Bali sih juga ini sih kayak waktu itu kan yang namanya orang kan nggak semuanya setuju kalau ke Bali. ya, nah, aku juga dulu waktu itu termasuk yang enggak setuju. Tapi kalau setelah dipikir-pikir ya, asik juga sih. Kita nggak boleh terlalu semang ya sekali kali main lah gitu jauh. Ternyata nggak nyesel juga. Nah, itu sebenarnya kalau merantau tuh lebih kepada gimana sih kita bisa menyesuaikan diri sih. Kalau menurutku waktu sekolah tuh, jadi menyesuaikan diri sama temen, ya tenggang rasa, kemudian saling menghargai. Nah itu si value yang memang aku dapat ketika merantau di periode pertama. Aku nanti akan bercerita beberapa periode dalam merantau gitu. Terus tahun 2013 aku dinyatakan lulus. Kemudian satu hal spesial lagi, jadi kalau Aku kan jurus kuliah di jurusan fisioterapi, ada ujian kompetensinya. Nah, paginya wisuda, siangnya langsung uji kompetensi. Gimana? Kebayangin kan? Momen sukacita harusnya bahagia, terus siangnya harus hal serius. Oh, banget. Dan waktu itu langsung dilema. Karena sebetulnya aku memang dari pas zaman kuliah, waktu d waktu itu memang udah pengen jadi dosen. sebetulnya jadi waktu aku mau setelah wisuda itu agak bimbang aku mau nerusin untuk ngikut di sini karena waktu itu eh, boleh ngikut bantu dosenku tetapi aku mikir lagi selama beberapa hari kayaknya nyesel banget deh kalau misalnya aku nggak cari pengalaman baru Aku nggak cari pengalaman baru di luar yang lebih luas lagi supaya aku bisa mendapatkan banyak pelajaran. akhirnya aku putuskan aku tunda mimpiku. Jadi 2013 awal Oktober aku menyatakan aku pulang. Eh akhir September nih, aku pulang ke rumah, semua barang aku angkutin balik ke rumah. Kemudian aku melamar kerja di beberapa tempat sampai dipanggil tapi ragu-ragu. Sampai pernah dipanggil di Malang, di Bandung, aku tetap menolaknya di Karawang. Aku juga menolaknya nggak tau kenapa. Dan aku tibalah saatnya aku melamar kerja ke. Bontang pupuk tim. Nah waktu itu dipanggil setelah satu satu sampai dua bulan aku aku nganggur. Sebenarnya nggak nganggur nganggur amat sih karena aku waktu itu visit visitan lah. Visit visitan tuh kayak home care gitu. terhadap ada pasien jadi sebenarnya masih dapat pemasukan. Cuman waktu itu memang pingin kerja juga. Akhirnya sekitar bulan November pertengahan. Ya, pert November pertengahan aku dipanggil untuk tes di Bontang. bayangin waktu itu dilemanya aku ke Solo aja 2009, itu udah galau banget apalagi ini ke Bontang, Kalimantan Timur, satu pulau yang nggak pernah aku injek, yang cuma aku bayangin di Petak bayangin aja, dan kayak apa Bontang tuh? dulu kan smart- smartphoneku belum smartphone yang seperti sekarang, yang bisa melihat dulu, mau kemana tuh kita lihat dulu, bisa jadi nggak terlalu penasaran lah kalau misalnya pergi ke satu tempat terus bisa kita lihat street viewnya kalau dulu kan nggak ada 2013 ya ada tapi mungkin beberapa orang toh yang punya ya udah akhirnya dari kebimbangan itu juga orang tua itu meyakinkan kamu yakin mau kesana terus aku mikir bukannya aku memang pengin pengin belajar ya pengin cari pengalaman ya ya udah akhirnya aku putusin aku pergi kesana, ke sana ke Botak sampailah di enggak langsung di Bontang sih di Balikpapan Ternyata Mau ke Bontang itu Dari Balikpapan harus pakai jaru darat Sebenarnya bisa pakai pesawat Tapi aku nggak punya duit Jadilah aku pakai jaru darat Pakai travel waktu itu Cipaganti Ternyata 6 jam Dari Balikpapan ke Bontang Dan itu melewati Jalur yang Yang kiri kanan hutan Terus curam dan gelap melewati Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Kartanegara itu lama banget sampai dengan nyampe di Bontang. Uh, ternyata kalau sampai di Bontangnya, ternyata nggak seperti hutan yang aku bayangin kalau di Kalimantan tuh hutan. Iya, bener. Memang kiri-kanan masih hutan, tapi itu kalau pas jalan poros. Tapi kalau pas sudah sampai kota, itu ya rame. Sebenarnya kayak di Jawa, gitu. Wah, oh, ternyata rame juga ya. Nah, ini hari pertama di Bontang, Udah ya terus ada kejadian konyol sih ketika waktu di Bontang tuh ya, konyol sih kayak kaget aja di sini kan kalau beli galon waktu itu harganya masih 12.000 belas hmm, Enggak, enggak, enggak sekitar 11000 ribu 11 sampai 10.000 lah galon salah satu merek ter- terkenal ya jangan aku sebutin tapi takutnya iklan aku dituntut lagi nanti uh, terus waktu itu ternyata di sana harganya tahu nggak berapa ini galon isi ulang loh ya maksudnya bukan yang beli bener baru Harganya adalah 36.500, gila, langsung tuh kaget aku. Harga galon 36.500, wah ngeri. Apalagi makan, makan bakso di sana tahun 2013 itu satu porsi 22.000, kalau di Solo dapat 10.000 tok <laughs> mahal banget, kaget kan pasti. Oh uh, kata, bisa nggak ya aku bertahan gitu? Uh, akhirnya aku dapat tes kemudian di sana tinggal selama kurang lebih hampir 3 minggu karena mau balik lagi takutnya dipanggil gitu jadi tiga minggu itu aku tinggal di sana ya udahlah dengan segala dengan segala keterbatasannya dan ternyata kalau di sana itu air pump itu ngalirnya dua hari sekali sehingga setiap rumah itu kalau bisa punya tandon aku pernah kok gak mandi tapi bukan nggak mandi seharian ya cuma maksudnya mandiku cuma sekali karena nggak ada air gitu dan juga di sana uniknya kalau di tempat KPR sumurannya pink. Nah, terus juga mati lampu. Itu di sana kayak macam e, satu minggu tuh sampai beberapa kali tapi nggak tahu kalau sekarang ya mudah-mudahan udah lebih baju gitu. Tapi nyenengin sih sebenarnya tinggal di sana tuh. Asik. Terus ya udah, tapi akhirnya karena aku waktu itu 3 minggu enggak dipanggil juga untuk tes berikutnya, aku udah mau pesen tiket mau balik ah kayaknya udah deh nyerah kayaknya aku nggak diterima karena aku juga mau kehabisan uang waktu itu karena waktu itu cuma bawa uang satu jutaan atau berapa gitu ya masih hitungannya awet sih karena ya namanya mantan anak kos kan bisa ngatur duit ya uh, jadi tiga menit itu masih cukup masih cukup lah karena mengirit banget terus akhirnya aku mau pulang udah mau pesen tiket eh dilalahnya ya Yang namanya kalau udah takdir tuh gak akan kemana. Pas aku mau klik pesan tiket di salah satu platform, itu langsung ada SMS bahwa aku langsung MCU besoknya. Wah, bahagia banget kan? Akhirnya 3 minggu perjuangan gak, gak kesia-sia gitu. E, ya gimana enggak sih? Udah capek-capek jauh-jauh, masakan balik lagi konyol gitu kan? Udah sama aku juga nolak yang lain. Masa yang ini juga gagal lagi gitu. Kalau udah sampai MCU itu kan tandanya udah makin deket kita untuk diterima di jadi karyawan asal MCU-nya nggak ada. Kalau di rumah sakit asal hepatitisnya nggak aktif atau yang HIV, kayak HIV gitu nggak aktif nggak sorry negatif gitu. Ya udah akhirnya aku dinyatakan sehat dan satu minggu kemudian dipanggung untuk tanda tangan kontrak. Nah disitulah awal petualanganku di Kota Bontang yang seasli asli yang. Uh, yang penuh kenangan menurutku penuh pengalaman sukacita dan bahkan pas menurutku itu merupakan pengalaman terbaik dalam hidup lah ya karena satu tahun setengah hidup kurang lebih satu tahun setengah hidup di sana banyak hal sekali yang aku alami gitu uh, akhirnya aku mulai bekerja sebagai seorang karyawan di sana ya masih polos kemudian namanya karyawan baru ya pasti manutan banget gitu ya udah diorientasi kemudian uh, kita ber, bersosialisasi gitu aku juga dapat teman-teman baru nah yang paling memorable di sana sih kayak ada satu macam budaya kalau di sini kalau yang aku rasain di jawa gitu ya baik di jawa barat maupun jawa tengah atau jawa tengah kalau misalnya kita nolak kita misalnya dapat undangan nih dapat undangan makan di dapat undangan ke rumah orang gitu misalnya kalau disini nolak itu, itu nggak bakalan masalah sih, jadi nggak terlalu yang tersinggung gitu tapi kalau dibontang, yang aku rasain, itu kalau bisa, kalau nggak ada uzur tertentu, kita jangan nolak karena itu berarti menyinggung jadi salah satu budaya yang aku pelajari lagi adalah bagaimana kalau misalnya diundang, itu kalau bisa datang jadi memang harus datang, kita menghargai undangan dari yang mengundang gitu kemudian Ada challenge-nya yang kedua adalah di sana itu kan tipikal orang Kalimantan ya Walaupun sebenarnya orang Jawanya juga banyak Tetapi sudah kecampur dengan budaya sana Jadi kalau orang-orang sana, campur juga sama orang Bugis sih, sama orang Sulawesi Kalau orang-orang sana, memang orangnya tipikanya belak-belakan gitu hal kaget juga di pertama tapi terbiasa Kemudian, kebetulan karena aku memang dari kuliah tuh orangnya agak anti-gabut Jadi aku memang banyak tergabung dalam beberapa aktivitas. Seperti misalnya aku sebagai psikoterapis kan ya. Kayak misalnya aku gabung di tim rehabilitasi, kemudian ikut kegiatan bulanan di mana ada uh, outbound misalnya. Nah itu kesempatan untuk untuk tahu untuk berbaur dengan tim-teman-teman dari 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 sesi yang lain, kemudian juga dari pesertanya. Nah, dari situ aku jadi banyak relasi karena Aku juga jadi karena dipanggil untuk home care ke rumah nah jadi banyak kenalan, kadang-kadang berkunjung ke rumahnya pasien gitu untuk home care dan nah di sana jadi tanpa betah gitu karena jadi lebih banyak lebih banyak relasi, kemudian juga lebih banyak rezeki karena di samping juga mungkin setelah aku dibayar untuk home care itu ternyata aku juga kadang-kadang juga dibawain makanan lah, kadang disuguhin apa, kadang diajak pergi ke mana gitu. Ya, itu sih yang paling menyenangkan gitu waktu awal-awal terutama sama ketika di Bontang terus juga kemudian beberapa bulan kemudian aku ikut yang namanya kegiatan Hood dari perusahaan dan di sana lebih banyak teman lagi karena waktu itu kita tampil dari berbagai uh, unit ya misalnya unit radiologi dan sebagainya nah makin banyak teman lagi dan nah, di sana ketemulah aku sama beberapa teman yang cocok Jadi waktu itu teman-teman gengku ya aku kemudian satu dua dari radiologi dua dari keuangan satu dari direkturat nafid direktorat atau apa ya sebutannya pokoknya yang di yang di bagian yang di bagian itulah sekretariatan. Nah, jadi waktu itu kita mulai ketemu, mulai asik, akhirnya mulai sering jalan. Nah kita itu hampir setiap minggu pasti jalan-jalan. Nah tempat pertama kali Plesiran di Bontang, yaitu namanya Pantai Teluk Lombok. <giranya> kalau bayangannya ya di kalau di Jawa ini paling se ekstrim ekstremnya ke pantai itu mungkin di daerah Gunung Kidul ya. Jadi tempo hari sekitar 4 bulan yang lalu aku ke Gunung Kidul sama temanku ke sebuah pantai yang di mana di Gunung Kidul itu memang kita harus sejalan setapak. Itu masih mending karena jalannya masih bagus. Mungkin jalan setapapnya itu dari parkir ke sana Tapi ini enggak Ketur Lombok itu kita harus melewati Kayak jalan yang enggak beraspal gitu Ya Selama kurang lebih berapa ya Ngelewati hutan gitu juga sih Kayak setengah jam dari jalan Kayak 45 menit dari jalan besar Tapi pantainya sih enggak indah-indah banget Tapi biotanya itu yang aku seneng tuh Ada ikan-ikan yang enggak pernah aku lihat di, di Jawa gitu Pemandangannya juga bagus sih Bisa ada aja di podcast bisa nampilin foto ya. Bisa pokoknya pamer. Terus kemudian setelah itu pergi ke aduh apa ya namanya tempat nongkrong di Bontang tuh, Bontang Kuala. Jadi Bontang Kuala tuh kayak kampung air. Kayak kampung air di sana tuh kayak semacam e, jadi semuanya kayu. Tapi kayu bisa dinaiki motor. Jadi kayunya itu namanya kayu ulin, konon katanya kalau kayu ulin itu kalau tambah kena air, itu malah tambah kuat. Di sana unik banget, jadi semua perumahannya di atas laut, begitu. Dia uh, ya tempat tongkrong, tempat, tempat tongkrong sambil karaokean, biasanya di sana, ya asik sih, sampai malam, biasanya sama temen teman yang aku sebutin tadi. Kemudian, biasanya... Uh, kalau misalnya namanya anak muda semua itu masih pada bujaman juga kadang-kadang kalau pasifnya radiologi jadi kalau di radiologi itu kalau dibilang itu surga makanan waktu itu karena kalau di sana itu kalau yang sip-sipan dikasih kayak semacam telur susu kedelai ya susu kacang hijau dan sebagainya. Nah, aku biasanya ngejarah jatahnya mereka, karena katanya mereka bosen. Nah, kadang-kadang kita juga malam-malam pergi ke rumah sakit, main, apa, main-main apa main di situ. Kalau sekarang dipikir, itu ngapain ya gitu ya, main-main ke tempat kerja malam-malam gitu. Tapi kan yang namanya waktu itu baru umur 22 kan, ya masih rasanya kan pengin main, pengin jalan gitu kan. Ya, yang namanya juga kan, daripada gabut namanya, ngerantau kan harus cari temen, supaya nggak bosen gitu. Terus tibalah, saatnya di bulan Ramadhan. Nah ini yang paling sedih. Ini pertama kalinya aku jauh banget dari keluarga. Ramadhan bersama teman-teman seperantauan di sana. Ya asik sih. Uh, tapi suka banget karena aku juga sampai Lebaran itu di sana. Dan itu pertama kalinya aku Idul Fitri di perantauan yang jauh banget dan gak pulang. Uh, kalau ditanya sedih nggak sih? ane juga sih karena pas pas takbiran karena mungkin sama teman-teman yang ngerasa senasib jadi lebaran tuh kayak biasa aja gitu sama teman-teman tuh. Kayak walaupun misalnya jauh dari keluar dari dari ibu bapak di rumah di kampung di, di di Jawa Barat gitu tapi ngerasanya biasa aja gitu. Terus paling ngerasa sedihnya itu justru pas malamnya sih. Nah, kalau sedihnya Uh, ya agak-agak rembes waktu itu Pas di hari H nya Karena memang rindu banget Di saat berkumpul Aku nggak bisa gitu Nah uh, tapi pengalaman yang keren banget itu Waktu bulan Ramadan pertengahan Waktu itu kita ada bakti sosial Ada bakti sosial di salah satu kampung air Namanya kampung Tihik-Tihik Kampung Tihik-Tihik itu sekitar 45 menit Dari pelabuhan Tanjung Laut Jadi kita harus pakai kayak semacam kapal gitu, kayak perahu, pakai mesin, itu sekitar 45 menit. Itu pergi ke sana, nah di sana itu ada kampung air. Ternyata, aku baru tahu, indahnya ya, per kamp- eh, se- eh, anak-anak yang tanpa gadget, karena waktu itu dari 14 sudah, sudah masuk eranya smartphone yang semakin banyak orang punya gitu. Aku... aku bisa ngelihat bahkan sampai sekarang pun bisa masih bisa ngerasain gitu gimana cerianya mereka waktu itu kita datang, kita bagiin sembako, kita bagiin, kita main-main sama mereka, cerianya mereka waktu dapat bingkisan berupa jajanan dan sebagainya. Uh, itu merupakan satu kenangan yang nggak pernah aku bisa lupain ketika melihat keceriaan mereka. Dan aku jadi tahu bahwa Indonesia tuh indah gitu, karena luar biasa indahnya itu di situ air out itu journey, kemudian penghasil rumput laut, kemudian lingkungannya asri, ya bukan asri sih, maksudnya asri itu lingkungannya keren lah, karena kan kampung air ya, di situ. Uh, ya itu sih pengalaman yang paling, yang paling memorable banget sih, terus ya disitulah aku tambah akrab dengan temen-temenku semua, ya, kebetulan aku kebetulan inget banget cerita-cerita setiap detail aku waktu kenangan di sana, eee, uh, Aku memiliki setiap foto. Aku memiliki foto di setiap momen. Sehingga bisa ketika aku kangen dengan kenang aku di sana, aku bisa melihat lagi. Kemudian aku bisa eh uh, bisa membangkitkan memori-memori yang aku sudah tinggalkan di beberapa tahun yang lalu gitu. Ya, aku ngerasa Di Bontang itu nilai yang aku ambil adalah nilai persaudaraan, pertemanan, survival, kepercayaan diri dan juga ketekunan dalam berkarir. Di sana untuk secara income ya lumayan lumayan banyak sih. Karena alhamdulillah tidak hanya sekedar income pada saat aku jadi fisioterapis tetapi juga pada saat home care juga. Nah, itu juga cukup membantu. Jadi di sana aku bagaimana menempat diri untuk memiliki uh, pet karir yang atau jalan karir yang baik. Ya, waktu itu di sana aku belajar gitu. Tetapi tidak sampai belakangan saatnya aku memutuskan keputusan. Karena waktu itu memang aku masih karyawan kontrak. Karena sistemnya di sana kontrak dulu baru tetap. Jadi aku memutuskan di 4 bulan itu 4 bulan sebelumnya adalah mendapatkan kebimbangan. Karena aku kembali dibangkitkan oleh satu ingatan bahwa aku punya mimpi Aku punya mimpi menjadi seorang dosen Waktu itu aku bimbang Karena apa bimbangnya Ini posisi aku udah enak Masa mau pulang Tapi kalau posisi tidak enak Berarti aku membiarkan mimpiku nggak kecapai gitu Akhirnya aku mikir sampai satu minggu itu kepikiran terus Akhirnya aku mulai bercerita ke senior-seniorku Bahwa aku tidak akan melanjutkan kontrakku Padahal katanya sih aku sudah disiapin untuk terus diproses menjadi karyawan tetap di, di rumah sakit pepukal tim itu akhirnya aku memutuskan di 3 bulan sebelumnya aku memutuskan aku bilang ke atasanku aku mau resign aku resign sih bahasanya karena kontrak ya aku mau menyelesaikan kontrak jadi tidak ada lagi perpanjangan awalnya atasanku keberatan karena dia ngerasa regenerasinya itu jadi jelek kalau misalnya ganti-ganti terus gitu Tetapi aku tahu perasaannya atasanku Tetapi aku juga harus memperhatikan diriku sendiri Aku harus mengikuti kata hati Dimana aku ingin meneruskan mimpiku Akhirnya Aku 3 bulan langsung atasanku lapor ke atasan Dan dari atasan yang lebih atas lagi manajer pun mencoba membujuk Tapi aku tetap bersih keguh. Aku harus melanjutkan mimpi untuk sekolah kembali Akhirnya Pada Desember 2014, kontrakku dinyatakan habis, tetapi diperpanjang lagi sampai satu bulan, sampai awal Januari, karena melatih uh, uh, rekanku yang baru. Aku berat waktu itu meninggalkan Bontang, karena menurutku itu kota sejuta kenangan bagiku, dengan pasien, dengan teman-teman, dengan pekerjaan. Aku juga ninggalin pasien-pasienku yang sangat dekat sekali, sekarang saya sudah meninggal sih dan sampai sekarang Alhamdulillah juga masih berkomunikasi sama rekan-rekanku bahkan kemarin waktu aku Titafih di balik papan aku ketemu dengan rekanku di sana itu sangat bahagia banget rasanya mengus menguak kembali kenangan di masa lalu gitu aku memutuskan itu juga dengan berat akhirnya keluarlah surat bahwa kontrakku habis akhirnya di awal Januari tepat tanggal 4 aku pulang kembali ke Jawa Dan nah, disitulah aku setelah sekian lama meninggalkan jauh kembali lagi dengan penuh sukacita. Aku kembali ke rumah sambil menunggu pekerjaan baru. Akhirnya aku di bulan Maret, memulai di bulan Februari, memulailah usahaku untuk meraih mimpiku. Aku menjalani tes, tes dosen di kampus tempat sekarang aku tinggal, tapi sayangnya gagal. Waktu itu, nilai TOEFL yang dibutuhin adalah 548, 550 dan skor 548. Nah, tetap tidak diterima, akhirnya ya udah gagal gitu. Akhirnya aku merintis dulu di sana sebagai asisten selama kurang lebih 2 tahun. Dan juga awalnya sih mimpiku ping keluar negeri, tetapi aku sadar kapasitasku belum sekuat teman-temanku yang pergi luar negeri, terutama bahasa Inggrisnya yang waktu itu masih lemah. Akhirnya aku mencoba realistis, akhirnya aku kuliah di dalam negeri, di universitas sebelah tempatku bekerja gitu. Kuliah S2 di sana dengan menggunakan tabungan yang aku yang aku simpan waktu kerja sebagai fisioterapis di Pupuk Kaltim. Nah, di sana aku mencoba untuk menempat diri sekolah, mencoba memanage waktu, memanage uang, karena... Penghasilanku waktu itu juga tidak sebanyak Ketika waktu aku di Bontang gitu Jadi aku memang harus hemat-hemat banget Kemudian aku ingat banget Aku mencoba tes lagi di tahun berikutnya Tetapi gagal lagi Nah itulah tesku yang kedua Akhirnya ya sudah Aku sambil nunggu lulus S2 Baru nanti aku tes lagi Nah selama masa Itu selama masa perintisanku itu Aku merasa memang Banyak sekali yang memang aku harus pelajari Terutama waktu S2 Itu banyak pengalaman banget yang memang harus Aku uh, Hadapi gitu Di saat aku lagi tesis Aku dapat ujian bapakku sakit pneumonia Itu pada saat aku lagi tesis Terus kemudian Ditambah lagi Waktu itu tesisku ancur-ancuran Sekitar 90% Dari tesisku diubah Aku, sedikit, aku down, aku stress Sampai dengan 2 bulan Aku me, mengabaikan itu Terus kemudian tambah lagi HPku hilang. Nah waktu itu ya cobaan cukup berat ya, Tetapi ya karena aku bersikukuh bahwa ini tuh ya udah mungkin ini udah jalannya, ya aku jalani. Kemudian aku juga mencoba bangkit pada saat tesisku hancur itu dua bulan aku bangkit, kemudian aku merevisi kembali, memperbaiki kembali, terus kemudian bekerja ke ritme yang awal, akhirnya aku bisa lulus dengan S 2 yaitu dengan satu setengah tahun aja ya sebenarnya satu setengah tahun cepet bukan karena apa karena waktu itu limit tabunganku sudah mau habis gitu jadi memang aku ngerasa uh, aku harus cepet cepet lulus supaya aku bisa uh, bisa tidak mengorek tabunganku lagi gitu karena tinggal sedikit lagi waktu itu uh, kemudian akhirnya aku lulus di tahun 2017, 2017 awal itu aku belum melakukan tes kembali untuk menjadi karyawan tetap. Kemudian waktu itu ada dorongan lagi untuk tes. Waktu itu aku sudah pasrah sih kalau ini udah yang terakhir kalinya gagal ya udah. Akhirnya di akhirnya di yang terakhir aku lolos. Cukup skor TOEFL-nya cukup, kan to sih mungkin ya. Uh, English Akademi proposalnya cukup tinggi Sehingga aku diterima Kemudian menjalani berlapis-lapis tes Akhirnya aku diterima menjadi dosen Dan kemudian disitulah titik awal aku Kembali merintis karir Ya karena dukungan semua orang Ya Alhamdulillah Semua cobaan Ya waktu ketika aku kembali dari Bontang Merintis sebagai asisten Dan sampai dengan sekarang bisa terlalui gitu. Semuanya dapat kujalani dengan tetap yakin bahwa Allah itu selalu membantu umatnya di saat kesulitan bahwa yakin ketika kita punya mimpi maka semesta pun akan mendengar mimpi kita dan dengan fokus kita ingin meraih sesuatu, akhirnya bisa kita raih apa yang kita inginkan gitu. E, itu sih mungkin cerita merantauku selama mungkin 8 tahun itu, sampai dengan sekarang 11 tahun, kalau sekarang mungkin tidak banyak cerita karena udah mulai settle tetapi itu yang paling memorable di dalam hidupku selama merantau mungkin aku mau ngasih tips betah merantau itu kepada kalian ya supaya kalian bertah gitu di tempat perantauan itu yang pertama kita harus menyesuaikan adat nilai yang berlaku di lingkungan kita bagaimanapun tempat kita tinggal itu berbeda dengan tempat dimana kita berasal dari segi kebiasaan dan sebagainya Sehingga kita harus menjunjung tinggi nilai yang berlaku di situ. Selama itu tidak mer- merugikan kita dan tidak melawan prinsip kita. Ayo kita mengalah. Karena bagaimanapun kita butuh itu. Sehingga kita harus menyesuaikan diri dan berlaku sesuai dengan seharusnya. Kemudian yang paling penting lagi adalah banyak-banyak cari relasi dan aktivitas ya. Kembangkan passion. Jadi jangan cuma gabut di rumah. Jangan cuma gabut di kosan. Yuk cari relasi, yuk cari teman, yuk gabung organisasi. Kembangkan passion dan hobimu. Tunjukin dirimu. Jangan segan-segan untuk tidak menunjukin. Ya, sering membaur juga. Biar dapat temen. Kemudian paling penting, banyakin traveling. Asik tuh. ya. Salah satu momen terbaik dari merantau adalah traveling. Karena kapan lagi kita akan mendapat kesempatan itu? Ambil foto sebanyak-banyaknya. Simpanlah foto tersebut di laptop, dirapikan pakai folder. Ini lagi di mana, ini lagi di mana. Itu bakalan jadi... Mem- Memori yang paling indah Yang akan kalian kenang seumur hidup Momen sama teman-teman kalian Momen sama sahabat kalian Bisa kalian share Bisa kalian simpen Bisa kalian save Kemudian bisa uh, Kalian nanti Buka kembali di masa depan nah, Makanya banyakin footage ya Banyakin Memori-memori indah itu banyak direkam Kemudian diabadikan Karena memang itu sangat memorable ya Pada saat itu sehingga kita bangga sekali Kalau cerita itu ada buktinya gitu Kemudian kalau pas pulang Ke rumah Nanti balik ke ke tempat orang Kalau bisa bawa oleh-oleh Supaya perkat hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita Ya namanya orang itu Bukan masalah nilainya Tetapi bagaimana ke desa kita memberi Gitu sih Eee uh, Aku akan mengutip salah satu kata bijak yang dituliskan oleh Imam yang dikatakan oleh Imam Asyafi'i. merantaulah orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman tinggalkan negerimu dan hidup di negeri asing itu aja yang bisa aku ceritain ya kurang lebihnya mohon maaf. Aku tidak bisa mungkin bercerita dengan gaya yang sebagus orang. Tetapi dengan cara aku berusaha menjadi diri sendiri pada saat bercerita. Supaya nyaman di akunya. Kemudian mudah-mudahan kalian bisa mengambil apa yang positif dari yang aku ceritakan selama kurang lebih 45 menit ini. Baik sahabat podcast, sekian ceritaku. Kita bertemu di podcast selanjutnya. See you!